0: Hello， 大家好，欢迎收听 Brand H，H 来自 Human 人这个英文单词的首字母。Brand H 的意思是人的真实需求到底是什么？以次出发解决品牌遇到的现实问题，这是我们做品牌的价值观，也是方法论。开门见山啊，今天咱要聊的这个问题呢，真的比较现实啊，怎么低成本的卖货还把品牌给建了？相信这个既要又要的问题呢，是很多企业都想解决啊。特别是现在，咱得勒紧裤腰带过日子了，对吧？咱得勒紧裤腰带做品牌营销了。那么这期节目呢，我请来了我的好朋友，新加坡最大的私人医疗集团莱佛士医疗集团中国华北区的品牌负责人 Rose， 来和我们一起聊这个问题。为什么我会请到 Rose 呢？因为啊 ，Rose 的职业经历让他很有资格聊这个问题。他曾经呢是 FT Financial Times 中文网的专栏作家、编辑。我们两个呢也是在此相识的。之后呢转行做品牌营销，先后经历了两个行业：教育和高端健康医疗。那很有意思的一点是什么呢？就是 Rose 啊，在这两个行业里经历的公司啊，虽然说有大公司，也有中小企业。但是呢，这些公司都有一个共同点，就是他们的品牌营销预算真的都不算多啊。所以呢，这么多年啊，我每次碰到 Rose 和他聊，他就会说：“我告诉你，我真的很擅长花小钱办大事儿啊，都是练出来的。”当然了，你花大钱办更大的事啊，也是一项功底啊。那 Rose 是怎么花小钱办大事儿的呢？比如说，给你六十万。你怎么卖出四百万的货，还要从零到一把品牌给建设了？还比如说啊，给你几十万，你怎么做出露露兰那千万级别调薪的品牌推广活动？那么这些低成本卖货，咱还把品牌建了的问题啊 ，Rose 啊都做到了。所以你说你该不该来听这期节目呢？那在今天的节目里啊 ，Rose 啊就会带来以上我说的两个案例故事。那么首先呢，我们来听第一个。当时啊 ，Rose 在一家教育科技公司负责品牌。这家公司呢，推出了一款 AI 词典笔。AI 词典笔啊，就是你用它点击啊、扫描啊，不同材质纸张上的英文单词啊、短语啊、句子啊，它不仅可以给你翻译，还能给你解析句子的语法等等啊。当时啊 ，AI 词典笔这个品类里呢，前有头部品牌科大讯飞、网易有道。后有白牌虎视眈眈，这么看来 ，Rose 所在公司研发的这款磁点笔呢，绝对是一个处于夹缝中的品牌呀。那当时呢 Rose 手上呢只有60万，但是呢要卖出400万的货，关键是还得从0到 1， 顺带着把品牌也给建了。这怎么听怎么就像传说中的品效合一呀？但是 Rose 做到了，他是怎么做到的呢？来听听。我们的聊天儿，嗯，那当时你面对这个 AI 磁典笔的推广，你需要去解决的问题是什么呢？嗯
1: ，因为啊、呃，当时我们在做这个品牌之前呢，哈、嗯，嗯、啊呃，市场上已经有很强大的竞争对手了，就是科大讯飞和网易有道，哈、啊嗯，他们已经。先跑一步，在 AI 科技这个领域啊，你先跑半年到一年，先发优势就是巨大的。再加上本身像讯飞，它就是这个语音语音对吧？语音领域的强者，而有道呢，它又是一个。翻译引擎，它是翻译领域的一个强者，所以像他们就占据了非常大的市场份额，也建立了强大的品牌影响力。那我们呢，首先得进行品牌定位吧。前面有很强的对手了，我们就想精准的去定位这个品牌是什么，是什么位置，然后要找到品牌很差异化的这个点，或者是能够打出你的一个细分领域的一个，呃，关键当市场上呢，是只有两类，一类就是大品牌。像科大讯飞网页有道，另外一类呢叫白牌，白牌是什么？你知道吗
0: ？白牌知道
1: ，就是代工厂做的、嗯。对，就是像深圳啊、东莞这一带啊,啊、嗯，生产出来无数多，价格低廉、嗯，质量也不怎么样的磁性笔。他们便宜到什么程度？最便宜的有一百多的，两百多的、嗯。但是像好的磁性笔都是一千以上哈、啊，对，九百、啊、一千、一千五啊。那这些一两百磁性笔，它的市场上在拼多多上卖的也很火，所以我们要做的。就是要在区别于白牌竞争的市场，同时呢，呃，又在两大品牌之间呢，就实现一个第三品牌的定位，就是比两大品牌价格稍微优惠一点点，嗯，但是我的质量和品质是等同于和他们是同一个 level 的。然后呢，我们比白牌又要甩掉他们好几条街。我们当时的定价我记得很清楚，就是刚上市定价是、呃、800左右。啊、做活动的时候是 799， 就是说呢，比这个一线的最。抢的品牌要便宜大概200左右，对，但是比市场上白牌的又要贵个三四百左右。那在这样的一个市场定位，嗯、呃，我们的目标受众也是中高端的用户群，也就是说，我们希望呢中高端的用户群能够去认可我们的品质。这个时候建立一个品牌的，呃，就至关重要，因为消费者首先要认可了你的品牌，他才愿意花这个800块钱去买你，而不是把你认为和两三百、三五百的这个。白牌是一个 level， 所以我们最重要的一点就是要用有,有限的市场经费去把这个品牌立起来，让市场认可咱们的品牌为什么值这个钱
0: 。嗯，诶、哎，那我有一个问题特别好奇啊，就是你刚才反复强调了，对于科技产品来说，差异化是至关重要的。那当时你们这一款，呃，我理解为第三阵营的科 AI 科技笔，就是区别于白牌和头部品牌第三阵营的 AI 科技笔，它的这个。落到卖点上的差异化是什么呢
1: ？哎，这个问题特别好了，嗯、因为我们在找卖点的时候，确实经历了误区和纠错的这个过程啊、嗯，这个特别值得分享。好，就是一开始我们认为的卖点，并不是市场上真正需求的卖点啊、哦，所以中间也会做调试啊、呃，比如说一开始我们觉得，哎，我们有一个很强大的卖点，就是这个呃 AI 智能机器人装到词典笔里，让你一个。可以既实现这个翻译学习的功能，又能实现伴学伴玩，跟孩子讲童话故事、听音乐、唱儿歌这些呃娱乐的功能。我们觉得，哎，这是我们和其他的一个相比一个特色，就是多了一个 AI 机器人。呃，因为大家知道买一个 AI 机器人也要一千块嘛，当年啊、嗯、需要一千块左右、嗯嗯呃。那我们一个笔有这样的。三合一，但是呢，实际中呢，我们发现用户并不是特别 care 你多了一个很强大的功能，他们更 care 的是你作为一个翻译的工具，好不好使，够不够专业。所以后来我们重新定位了这个卖点之后呢，就是有几个关键词，第一呢是清一色清华团队研发，哦，第二呢叫精准语法解析。Oh. 因为我们当时用了一个业内比较领先的一个技术，就是说大家一般翻译出来一句话，它能告诉你中文的意思，但是我们呢可以细化到这个句子语法的结构，主谓宾定状补，它再有深度的解析，有同样的例句去延展，让大家真正的去把这个语法搞清楚，因为它是。切切了咱们中小学生的一个痛点，就是读一个句子可能意思也明白了，但是他搞不懂语法，他搞不懂这个语法呢，家长也给他讲不了，找老师成本也很高，是、嗯、呃，同时因为我们当时公司的创始团队嘛，就本身就是清华理工这个。可毕业的，然后整个研发团队里有大量清华人哈，所以我们就定位叫清一色清华团队研发，还去研究了广告法，清一色可以说<笑>对。然后大家就是这个情牌差异一下立住了，就是说你可能这个品牌是吸引的比较小众，但是家长他给孩子买 CMB 啊，他肯定是希望孩子能上清华北大嘛，对吧？对哦、研发团队确实是有很多清华来的，这点这个点是站住了脚、嗯。然后呢，又有语法解析这样独家的一个功能，嗯、这个。这两点就是立住了品牌的一个高端的调性、哎。对，
0: 所以你看啊，这个就回归到我们这个节目的价值观和方法论 ，brand back to people， 这个消费者洞察非常的到位。嗯、其实你刚才一开始说你们走误区，呃、嗯，想强调的卖点是我多提供给你一个陪伴的价值的时候，我就特别想笑，想打断你是什么意思呢？因为我自己也服务过科技产品，嗯、我发现科技产品的一个通病就是，因为科技现在特别强大，想做的太多，啊、对，他就。特别想突出自己的卖点，是我既能又能还能，是啊，就能给你一堆，嗯，然后就是你说那种心态啊，他们就会自以为是的去想啊，那我给你这么多，你花一千块钱可以买到既能又能还能这么赚，你还不买吗？但是其实消费者希望你能做的就是，我我刚刚听你讲，我总结了四个字：回归本分。啊，没错，你是啥本质、嗯、是啥产品，你就去做你的本分，啊，不要去想既能又能还能。
1: 对，嗯、而且做 A/B test 的小范围的真的非常的重要，这也是一个方法论。嗯，比如说当时去做了很多的卖点，嗯、去小规模的投放去测试、嗯。其中一个就是我刚才说成功的这个哈，嗯，清华团队研发，精准研发解析、嗯。另外一个就是一支集合了翻译机。词典笔和 AI 办学机器人的强大的神器啊，嗯、类似于这样、嗯，就是这两个你去投放市场、嗯，你会觉得后面那个貌似很强大，但是市场反响并不如前面的这一
0: 个、哎。好，那我就顺着 Rose 讲的案例总结一下，你看，其实低成本进行品牌推广，这个首先你要做的就是要想一想，我怎么去低成本的先进行消费者洞察。嗯、啊，你刚刚提到了 A/B test 我一定要去做这个这个 A/B test 的一个、嗯、一个测试啊，要把卖点给定下来，我再去进抖音啊、小红书啊。没错，对你别自以为是，坐在坐在会议室里面，一群工程师很嗨的想了想,想了啊，然后就觉得我们这个伟大的神奇的产品啊，就。匆匆忙忙的进了这个小红书啊、呃，抖音的呃平台推广、嗯，那你这
1: 个钱就浪费了。是的，你说太对了。嗯、所以说，即使在我们营销经费不那么充裕的时候，嗯、我们依然是做了焦点访谈、嗯、电话访谈和面对面访谈，全部都做了，采访了不同年龄段的学习英语的这个客户，嗯、有自己学的，有给孩子买的、嗯，去收集他们学习英语的痛点，嗯、以及他们试用一些词典笔以后、嗯、他们来反馈的痛点。哎那我能不能问一下，就是你刚才说的做消费者洞察
0: 调研这部分，大概花了多少钱呢？嗯
1: ，这部分因为是我们自己做的啊，还有就是我们找了业内的朋友来帮忙，所以并没有花太多的钱，可能在呃几万块钱吧。嗯
0: ，几万块钱。所以你看啊，作为中小企业的品牌总监是多么的不容易。好，那我们刚才谈到，就是我低成本的进行了消费者洞察之后，呃，那把。卖点精准的提炼出来，其实已经成功了一半了，对,对吧、嗯？啊，第一步那，对对对，成功了第一步、嗯。那接下来我们第二步、第三步是怎么走的呢
1: ？好，那。明确了这个品牌的差异化定位呢，第二步我们就要去推广了帮，帮包括线上的像京东啊、天猫啊、抖音啊这些阵地，包括线下去店铺的铺设。那这个时候你有这个品牌形象的代言人和推荐官，这个肯定是非常重要的，因为它能够快速的帮我们树立一个品牌的可信度，对吧对？对，建立消费者对品牌的信心和好感度。那这一块呢，我们就要去筛选这个代言人了。但是你也知道，请明星很贵啊，对吧？比如说请一个关晓彤这样的学霸明星，肯定是我们承受不。起了，可望不可及。的。对,<笑>对，那我们就在想，一下，什么样的人设能够去非常精准的匹配到我们的这个品牌的定位，同时呢，成本又可控，而且能达到一加一大于二比较好的效果呢？所以我们就想，怎既然我们的定位是一个学霸团队研发的彩铅笔，我们就要找学霸，对不对？来，你想想，你脑海中学霸型的明星吗？不一定是明星啊，学霸型的、
0: 就是、长啥样？公众人物，学霸型的公众人物。
1: 或者节目学霸什么节目最最强大脑？哎，没错，啊、你想到了哈、啊，所以我们就想到了第一最强大脑，这些人是不是最聪明的人？嗯，用这样最聪明大脑最强的人来推我们，的资源比是不是也可以的？嗯，对。另外呢，还有什么样的人是学霸？科学家，科学家、啊。但是请科学家也很难，但是我可以请科幻作家呀。嗯。嗯所以呢，我们最后呢选定到这个代言人或者推荐官的范围内、啊，哈、嗯，就是《最强大脑》的这个节目里边有影响力的人，嗯，还有科研学术领域有影响力的人，嗯，那他们来讲就非常匹配我们的调性，嗯、而且成本相对比请明星来说要低很多，嗯，那《最强大脑》呢，请到了那个呃做魔方宿拧的这个王英豪呢，成为我们的这个种草官，种、嗯、草官，然后呢，呃，我们。不止一个哈，然后后来我们呃又确定了科幻作家，就是雨果奖呃作品的得主，呃毕业于清华大学物理系，科幻作家郝景芳成为我们的代言人。清华团队研发又是科幻领域，而且郝景芳本身他也是呃自己一直在做教育公司，他是同行学院的创始人、嗯，一直也在做素质教育，呃针对高端家长的呃素质教育。对，所以他的调性和他的专业的储备，他的整个。感觉和我们是非常匹配的。我们锁定的人呢，我们又进行了投票和小范围的 A/B test， 嗯，最终呢就是郝景豪是我们的代言人，王银豪是我们的种草官，嗯，再次感受到了这才是低成本
0: 做品牌推广的真谛。这也是我为什么特别想请 Rose 来做这期节目的真正的原因。哎、那刚才 Rose 你讲的其实都是属于这个 AI 词典笔这款新品，它要开始进入市场建立自己的品牌形象的。第一阶段的推广，我的理解对吧？嗯，哎，那因为我们毕竟这期节目跟前夕相关嘛，<笑>所以我还是比较好奇的，的、嗯，你这个第一阶段的整个
1: 的推广经费大概多少钱呢？嗯，我们第一阶段就是发布新品这个阶段哈，嗯、我的整个营销费用呢，嗯、我的 budget 是60万。嗯嗯才六十万，对，这里边包含了请明星、啊、拍宣传片，然后种草、拍视频、剪辑和整个渠道、全渠道传播的。天哪，我真的好想说，你拿这六十万干这么多事，好难为你啊！<笑>嗯、呃，我可以透露，就是宣传片拍摄花了十万嗯，嗯，拍摄这个过程当然肯定是一审再审了、嗯。拍摄的服装都是呃我们的公司的老板自己从自己家衣柜里拿来的名牌的服装，<笑>然后就是都没有到外面去租或者买、嗯。然后我们宣传片加上特效制作花了十万，啊、嗯，整个投入推广啊的费用也花了呃二三十万。那其实。这里边只有不到 40% 是呃代言人和推荐官本身呃投放的费用
0: 。
1: 嗯，哎，我们当时呢，呃，在发布新品之后呢，第一阶段呢，我们是在京东和天猫上去做了营销的战略，呃，冷启动嘛，有不错的销量、嗯。然后后来我们又上到了抖音，我们在抖音也进行了持续的投放和直播，通过直播带。或加投流的方式，嗯，连续几个月吧，做到了抖音单品排行榜的第二和第一
0: 。嗯，诶、哎，那这里我又好奇了，因为我现在听到很多的品牌跟我抱怨了、啊，说在抖音做推广烧钱。那当时你们是怎么做的？能不能分享一下呢？嗯。
1: 嗯，这个确实也是一个非常值得分享的，在抖音做确实是非常的烧钱。嗯，所以呢，其实，在抖音呢，它就是非常重视 ROI 的一个、嗯，你的投入，你的比如说你直播的投入的这些人力、你的物力、你的投流的广告费和你产出的销量之间，你可能是需要打平，然后。把 margin 留出来才能够盈利的，所以我想跟大家分享的一点就是，虽然我们在抖音的排行榜上做到了，比如说月销榜的第二、嗯，但是依然是不赚钱的。嗯、就是说，它这个过程中呢，就是你投入的钱和你赚到的钱是差不多的，或者说略高于你投入的钱，但是因为你还有研发的成本、生产的成本对对，对，所以你全部算下来，你的净利润肯定是亏钱的。嗯、这也是我们经过了呃。一段时间的抖音营销，就是赚到了知名度，也赚到了流量，啊、呃，也树立了品牌影响力，但是依然没有啊、呃，在抖音这个平台没有赚到钱的原因
0: 。其实这个现象对于很多的新消费品来说挺常见的。你很正常，这个非常正常。正常啊、呃，但是你说你们还是通过抖音这个平台赚到了品牌知名度，啊、呃，赚到了流量，这个具体体现在哪方面呢？
1: 具体呢，呃，第一就是当我们长期就是在抖音成为这个单行。单品排行榜的前列了，加上我们投放的内容又往往是跟品牌的这个个性化调性、它的差异化的优势相关，又有我们代言人、推荐官等等的出镜，所以这个品牌的知名度和专业度，它肯定是有非常积极、非常正向的影响嘛，对吧？嗯、第二呢，就是呃，其实抖音带来的流量也是可以进行二次转化的，嗯、对吗？因为咱们并不是只有慈妍碧这一款产品，在抖音平台上所有消费的客户，你都有他的。联系方式，你可以通过后续的私域的运营，嗯、把它进入到我们整个客户运维的系统里。嗯、你后面在 upsell 给它销售其他更多的，嗯、因为后面还有很多的单品嘛、嗯，啊，更多新品的时候，你的营销成本就降得很低了、嗯。你就是由公寓引流到私域，由私域做转化嘛，嗯、这也是咱们营销里边非常经典的一个路径。嗯、所以呢、嗯，只要说一个公司你能够有前面投入的，呃。胆略对吧、嗯？还有你的资金能够支撑你在前期去做一段时间的投入，那你也就是回到我们刚才那个问题了，就说你砸钱买流量或者一时的高销量，但你不砸钱了，消费者立马把你遗忘，这个情况哈、嗯，那这个情况它就是有两种可能嘛、嗯，第一是你买流量的时候，你只是在卖你的产品，但是你并没有去推你的品牌。而这个必须是同步，就是你的品牌和你的产品销售本身是同步走的、哎。你这里我必须要 highlight 重复一下，我觉得你刚刚说的特别
0: 好，就是你没有办法去改变你在抖音这个平台上可能赚不到钱的现实、嗯、啊，你没有办法这样对着干。那、嗯、这个时候你自己要去做一些什么改变？就是你刚刚说的特别重要的一句话，嗯、就是我不能只
1: 卖产品，我还要推品牌。对、嗯，呃，这是第一步。第二呢，就是说你，你当你不砸钱了。你可能很新的消费者在抖音上可能看不到你，但是你前面的消费者，你有没有把它进行从公域到私域的引流和转化？有没有有自己的社群、有自己的活动，嗯、去后续长期的这些会有很多长尾的效应、嗯。所以你刚才说那个长尾效应也特别对。如果只是把短视频平台你作为你收割销量的第一波，只做这一个动作，那你的品牌后续的持久的是很难做到的。所以说，怎么低成本
0: 的进行品牌推广，它一定是一个体系化的。化的工程，啊，它一定不是说就只是卖货啊。刚才我们讲的体系化，其实已经讲到呃两个很重要的点。第一个就是我首先得去把我的差异化的产品卖一点，通过消费者洞察给找到，对吧？啊，以此来树立我的品牌差异化。然后第二个很重要的就是我要去搭建啊与之匹配的私域流量的运营，啊，这样子你才能够去进行低成本的品牌推广。否则你这个低成本的品牌推广，天天在那里喊就是一句口。好，对、嗯，其实还有第三点啊、呃，就是你刚才提到了你是怎么去找种草官和找代言人的，在只有60万的预算的前提下，那其实我们前期呃，就就是在节目私下我们两个也聊嘛、嗯，你提到一个观点，就是我怎么找到最匹配的人才是最重要的，对吧嗯？嗯，对，就我不一定要找最贵的，但是要找最匹配的，那这个也其实是一种怎么低成本的做品牌的思维。嗯，非常的重要。所以说，呃，再次总结一下，<笑><笑>你负责说，我负责总结。对，呃，你也喝口水休息休息一会儿啊<笑>啊！因为 Rose 确实还在感冒当中。其实也有很多中小企业的老板问我，哎，我到底有没有必要去花一定的钱去请一个品牌总监？是很有必要的。那。有必要是什么是有必要的？就是你要明白它能够给你带来什么，它能够弥补你什么、嗯。刚才 Rose 讲的这些其实都是体系化的工程，它能预见一些东西，它能用这种专业的手法。这个就是中小型企业它品牌总监的价值所在。那其实我们这期节目如、啊嗯，如果说是中小企业的老板听了之后啊。我非常建议你可以让你的 HR 听一下 ，HR 应该听完了 Rose 的讲的这个案例操盘的经历，他就可以把中小企业的品牌总监的这个人才画像模型给勾勒出来了。谢<笑>谢、啊，谢谢。对，所以还是挺有价值的啊。呃、嗯，那关于第一个案例，最后还是想请 Rose 总结一下你操盘的这个呃这个代表性的案例 ROI 到底是多少？因为刚才讲什么是低成本，你反复提到了 ROI 这个专业
1: 术语嘛？嗯嗯，那说到这个 ROI 呢，刚才我们开头提到过，就是我们科技企业啊，一般来说我们的营销费用是希望控制在 5% 到 15% 哈。对，那新品上市肯定来讲是非常重要的一个 campaign， 我们呃但依然希望能够说控制在1分十五以内，所以呢，大家可以算一下啊。如果说我，呃，六十万的投入啊、嗯，我想实现了多少的 ROI 能够控制到百分之十五以内呢？呃、啊，这样粗算一下的话，我大概要嗯卖掉四百万的销量、嗯，也就是以我的单价啊八百元来说的话，我得卖掉五千只以上啊、嗯。那我们其实顺利的完成第一阶段的营销任务吧。嗯嗯
0: 好了，刚才呢，你收听到这个，给你60万，怎么卖出400万的货，还得顺带从0到1把品牌给建设了的案例，是否觉得品效合一不再只是传说中的事儿呢？也欢迎你订阅我们的 Brand H 博客啊，和我们一起从人的真实需求，而不是企业你想象的需求出发，解决品牌遇到的现实问题。别急啊，咱们还有下一个案例故事啊。其实呢，在 Brand H 的上期节目里呢，我就在节目的尾声呢埋下了伏笔。难道只有像 l u l e m b o u r 这种有钱的企业才能做出生活方式定位吗？预算有限的企业可以吗？当然可以了。接下来呢，我们就来听听 Rose 讲述他几个月前亲亲手操盘的，给新加坡最大的高端私人医疗集团莱佛士医疗集团做的品牌推广活动。关键是啊，这次品牌推广活动让来佛士健康医疗这个品牌破圈了，低成本的扩大了品牌影响力。那接下来，呃，和 Rose 特别想聊到的就是他在几个月前亲手操盘的，也是一个低成本的纯品牌推广的活动，就是为来佛士医院进行品牌推广。啊，那首先我特别。感兴趣的、吸引我的就是这个品牌推广 campaign 的呃大创意的主题，叫做 “pace yourself”， 对吧？对啊，那 Rose 讲一下这个 campaign 主题的由来，
1: 因为我。呃，加入来福士的时候，刚好就是三年的口罩时期接近尾声的时候啊，很多人都是经过了很长时间的呃口罩啊，没有办法正常的上班啊，或者是啊、呃、没有办法正常的去运动啊，去锻炼，生活的节奏也有很大的变化，所以呢，作为一个健康医疗品牌，我们是希望呢能够传达一些。呃，观点第一呢是预防胜于治疗，也就是说呢，咱们得先把身体底子练好了，对吧？你有健康的体魄，才能更好的工作，更好的生活，而不是说拖到等到生病了再去治疗。第二呢，就是说我们现在人的生活节奏过去都非常的快，特别是经历了口罩时期啊，一下让大家回复到之前那个特别快、特别快的那种节奏，呃，去奔跑、去加班，很多人的身体也承受不了。所以我们定这个 “pace yourself” 的主题呢，翻译成。中文呢，就是说悠着点慢慢来。嗯啊，因为英语里有个 slogan 嘛。如果说咱们在喝一个饮料、喝酒啊，或者跑步跑的特别快，喝酒喝的特别急的时候，你旁边的伙伴就会拍拍你的肩膀，很亲切的说、嗯、：“Hi, buddy, pace yourself。”就是悠着点慢慢来，别那么急。就生活有很多的美好，我们要去探索。对。嗯对
0: ，所以其实我当时听到这个这个 c a a m p 开 n 你跟我讲这个 c a a m p 开 n 主题的时候，我就特别的喜欢，说到我的心坎上了。<笑>对，哎、嗯，那你跟我
1: 们讲一下，当时做 Pace Yourself， 呃，他是想去解决什么样的问题呢？其实，嗯、呃，当我在为我们这样一个有这30年历史的在北京的老牌的国际医院来博士做品牌的时候，要解决的第一个问题是品牌知名度的问题。嗯，因为我发现，虽然在北京， 1994年到现在。今年就是第三十年了， wow. 但是我身边有好多人群，特别是一些还不错的高净值、收入比较好的白领啊，嗯、还有一些精英的人群，他们都听过和睦家，但是没有听过来博士。所以呢，就说我们是一个在国际友人领域知名度非常高，特别是我们在使馆区嘛，亮马桥附近，就是很多的外国客户、使馆的官员啊、外国的运动员啊、各个国家的这些 newspaper 这些媒体人啊，他们很多都会来这边长期的来看病。对于新加坡的这种循证医疗的理念。还有他相对比较国际化的医生的比例和治治疗方式比较感兴趣，但是呢，对中国客户来说相对品牌很陌生。但是经历了三年的口罩时期，很多的外国人确实回国去发展了。在北京的外国人，你没有发现也比以前要少一些了。对，就是航班一放开，大家说终于我可以回去了啊！很多人就嗯、呃、觉得。就回回老家了，<笑>对，所以呢，我们也面临一个外国的客户的一个流失，自然流失的这样一个状况，所以就希望能够像中国人群，特别是和我们比较，呃，匹配的。是高端医疗保险覆盖的人群去做品牌的推广，这个时候呢，我们就要去解决品牌知名度的问题。我的理解是，咱们要解决的是一个破圈的问题，
0: 因为虽然来福士医院已经有三十年的历史了、嗯，呃，但是呢，它只是在国际友人这个圈子里面知名度很广，啊、嗯呃，对，也有很强的品牌信任感，但是在我们中国的中产阶级高净值人群里面，它的知名度较低。啊、对，那其实这就是一个品牌破圈的问题，品牌知名度显著度要扩大的
1: 问题。所以，首先我们就要去洞察一下这些人群他们的消费和生活习惯，对不对？对。所以，我们就去进行了又一轮的市场洞察，消费者洞察。对，我们会发现特别高净值的人群会去干嘛？骑马吗？高尔夫，对不对？嗯啊，还有一些就是消费力也不错的，但是要上班的人，他们业余还是要做运动的，比如说大家可能会做瑜伽。会做普拉提，对吗？然后可能会骑行，绿色骑行会有专业的骑行的俱乐部，然后也会有夜跑的俱乐部，然后还会有滑雪，喜欢滑雪的。总之呢，就是说这样的人群，他是会有一些健康。快乐，同时和我们的健康生活、健康医疗的这样理念相匹配的运动和生活的习惯的，那我怎么样能够用一些品牌活动把它们聚拢在一起呢？所以我们就想到了把运动和 pace yourself 这个主题相结合去做一系列品牌推广的线下的活动。嗯，所以呢，我们的 pace yourself 它其实是一个系列，啊，我们就用 pace yourself 乘以什么什么什么来做，怎么破圈？嗯嗯、首先是要在同频的。人群中破圈效果是更好的，对,对所以我们做了一系列的像跑步的活动，嗯、我们是和露露拉 e 合作、嗯、呃，因为我们附近蓝色港湾店就有一个很大的露露拉 e 我们实现了和露露拉 e 一起，双方联合来做这个呃 pace y o u r 拍摄校服的 running 的活动，从。Lulu Lemon 跑到来佛寺，设计了五公里的跑步的路线啊，然后我们和心灵瑜伽的品牌合作，去做了 Pace Yourself 之瑜瑜伽系列，嗯、啊，然后我们和滑雪 Snow Fifty One 这样，呃，在城市国贸 CBD 的室内滑雪的高端品牌，去做了 Pace Yourself 乘以 Snow Fifty One 的室内滑雪的活动，等等的这样一系列的做了六七个活动，平均每个月做一个，参与的人数呢，少的时候有三四十人，多的时候有一百。多人有一个活动，我们当天是做了一个荧光夜跑的活动，呃，报名在当天我们的社群的报名人数就突破了两百。当时负责帮我们去做呃跑步组织的 agency 给我们做了一个反馈，他说没想到你们这个活动招的这么快，我刚刚开始宣发一个下午两百人都报满了，我们最后只邀约一百人，因为群体活动它有一个人数的限制，还有一百人在群里边各种。哭闹说：“为什么我没有报上？下一次还要叫我？”嗯、对，那他对比他说耐克，我知道这个可以说嘛，哈、嗯，可以。耐克也请他们做过一场跑步的活动，嗯、但是是招了三天还是几天啊，嗯、都没有招到一百人、嗯。而且在我们这次做完破圈的传播之后呢，又有一些比较大的品牌通过微信和朋友介绍联系到我，想和来佛士一起进行 Page Yourself 系列跑步的活动。
0: 那我这里有两个好奇点啊，第一个就是你刚才说的，为什么耐克做的跑步活动不如来福士做的这个跑步活
1: 动招募的人多呢<笑>嗯？嗯，说到这个比较哈，我觉得确实是，还是回归到我们刚才说品牌定位啊，还有消费者洞察。因为跑步的活动很多，那我们要吸引大家来参与来福士的，它必然要有它自己独特的一些亮点哈。像我们这场报名爆满的活动呢，是我觉得有。几个亮点吧。第一呢，就是啊、呃，我们是一个健康医疗的品牌，所以我们是有专业的人士来帮助和指导大家的。在这个活动中呢，我们不光是提供了跑步本身这样一个聚会的场所，我们还匹配了社群传播关于跑步如何去呃进行运动前的拉运动后的拉伸，如何去。解决跑步中常有的一些疼痛损伤啊，一些运动损伤的管理，这样的一些知识的传播。同时，活动的现场也会有专业的运动理疗师来跟着，呃，大家来一起来跑。所以，大家跑步中不仅能跑步本身，还能收获到收获到一些健康管理的理念啊知识。第二呢，就是 Pay Yourself 这个理念确实是非常吸引人，因为我们在做整个品牌活动的传播的时候，会强调我们品牌的灵魂是和大家在一起，就是说。你不要过于呃急急躁，一定是要按照你自己的节奏来。它跑步本身是一个运动，但是通过跑步，我们也能够找到内心自己的节奏。嗯、所以我觉得在品牌传播中呢，适合消费者跟用户啊达成了一些共鸣。大家觉得我不是单纯来跑一下，而是通过这个跑步能够去得到。嗯，很多情感上的共鸣的啊。第三呢，就是我们选择了夜跑，因为当时是夏天，很热嘛，我们选择了在朝阳公园去做这种凉风习习、傍晚的夜跑，并且有荧光跑的概念，大家可以领到荧光的手环，所以它也有趣味和创意在里边。很多小姐姐她都会带着那个手环，穿着 p a c e 佩斯利校服主题的服装在那边拍照。我们也请了专业的摄像师给他们拍了非常多美美的照片，所以这个就。到了品牌活动后期的传播了，我们当时拍了很多照片，做了一些视频剪辑，得到了小红书自发的传播，就有十几万的一个流量，就是自发的，就这参加跑步这一百多人，很多都会在视频号、小红书，他们自己就会去发、嗯，反而是我们付费起来的博主啊发的一些都被淹没在里边了，<笑>就是说有很多没有花钱的发的阅读量比我们付费的还要高，嗯、是这样子的。哎
0: ，那么刚才 Rose 说了这三点啊，呃我还是再来提炼一些特别喜欢干这个工作、啊。其实你刚刚说第一点的时候、啊，我就想到了我自己。你们有一个非常深刻的洞察点啊，就是我刚才问的问题是，为什么耐克做的此类活动，呃？报名的人还没有你们做的多。其实你们有一个很重要的洞察点，就是你刚才说的第一点。其实现在跑步是个大众化的运动了，它已经不再属于专业跑者了。但是普通人要去跑步的话、嗯，虽然跑步你抬起腿都可以跑，对啊，但是对于一个普通人来说，你要去坚持跑步，就你跑一次是可以，但是你坚持跑步的话，嗯、你就会发现各种问题就来了。是的，像我呢。我是一直非常想去尝试跑步的，但是我对跑步有畏惧感。对啊，因为我不知道在跑步的过程当中该怎么去保护我的膝盖啊、嗯。我不知道在跑步的过程当中，因为我之前为了想去练跑步，我也会去看一些视频、嗯，说其实跑步最重要的是要核心，要学会发力。对啊，我甚至都是想，哎，我跑步前我是不是要去报一个？怎么跑步的班？<笑>没错。哎，我还真的找到了这个班、嗯
1: ，但是那个老师是在北京，不是在深圳、嗯。其实我们的活动就特别是为你这样的人设置对、嗯，因为我们的 pace 是真的体现在活动的设计中的、嗯。我们知道有个配速员，嗯，他叫 pacer， 嗯，我们是设计了，比如说六七八啊，五六七八这样不同级别的配速员，哦、他就是指你跑步的那个配速啊。嗯，所以呢，像你这样的跑步新手，你就可以去跟着那个六啊配速六的去跑，然后、哦。对，那这个细节真的很到位。对、嗯，然后跑得快的，他可以跟着前面那个快的那个配速去跑，嗯、这样呢，他有不同的节奏、嗯，就真正实现了咱们所谓的 pace yourself，、嗯、按你自己的节奏来跑步。嗯、他不一定是要拿金牌，嗯，去跑马拉松啊，嗯、去拿那个跑到终点那么痛苦啊、嗯，因为很多人他的体能是支撑不了的。嗯、可能我们就是一个五公里或者六公里的这样一个长度，嗯、然后选择一个。很很有意思的小怪兽的路线、嗯嗯，这个过程中你还可以按你的节奏去跑，嗯、你甚至可以一边拍拍照片，一边自拍一边跑。然后我们中间那个路线还有一条捷径，有一些中间跑不了、跑不下来的人，他们就走那条捷径，就先返回来就拍照了，都 OK 的。对
0: 对，所以啊，嗯，收听这期节目的朋友们、啊，你们真的是赚到了
1: ，呵呵<笑>又又赚到了，是
0: 是,是真的，我我我真的就就就是这个就是。体现了一个品牌营销专业工作者和你不是做品牌营销的人的一个很大的不同就，就就是虽然 Rose 刚刚非常激动的娓娓道来做这些活动的细节，<笑>可能我们听着也津津有味、嗯，但是这些细节里面都是蕴含了做品牌营销的理念方法论。就刚刚非常重要的，你的目标用户到底是谁？那耐克。嗯呃，因为耐克其实给人的呃这个运动品牌的形象是为专业人士服务的，但是你们的目标用户就恰恰是。打着我这种非常喜欢运动啊、呃，因为我是真的很喜欢运动，但是我一直不敢尝试跑步嘛、嗯。我主要做的运动是游泳和普拉提，我已经坚持运动三四年了。啊、嗯呃，那跑步我就迟迟下不了手，嗯、就是因为我我会担心各种风险。<笑>嗯、但是你看，你刚才设计的这个活动就是针对现在。我们国内像我这样的人会越来越多，越来越多啊！就是针对我们这样的一个人群，嗯、打消我们心中的顾虑啊对！对，所以，所以其实做品牌回归，就是你的目标用户到底是谁、嗯，你要去洞察出他们内心到底害怕什么、畏惧什么啊，以此来
1: 。pace yourself。嗯，对，嗯、呃，还想补充一个小点哈，嗯、就是通过这次活动招募来的这些运动爱好者，不管他是瑜伽、啊、普拉提啊、嗯，还是跑步啊，还是骑行等等的爱好者，我们都会把他导入私域，成立这个 Raffles 的会员俱乐部。嗯、那这个俱乐部里，后续他们还可以参加一些运动类的或者非运动类的活动，这不是我们就可以持续的去进行品牌的传播了吗？没错，没错。包括像刚才说的那个自发传播，其实我们给的荧光手环也是定制的。上面是有我们品牌的英文的名称的，大家参加荧光跑一定会晒自己的荧光手环，对不对？嗯、呃，因为我们知道小红书等平台，它是其实是推广的时候是有很多关键词井号，它是不能加你的品牌名的，特别是加医院什么可能都会被限流的。但是呢，我们大家晒这个。品牌的手环的时候，可能它的 tag 并没有加你的地理位置或者加你的品牌名,名字，对、嗯，但是它就是加跑步、夜跑、嗯、一场有趣的跑步、嗯、pace yourself 这些关键词、嗯。但是大家看到了这个照片，还是很清晰的，会看到这个品牌，也能够实现在细节中去传播一些品
0: 牌。所以，其实 pace yourself 已经成为了来福士医院它破圈的一个情感的爆发点。对，没错。嗯。嗯、uh, ，Pace Yourself 也是来福士医院，就是它品牌理念的一个体现。对，所以其实这也回应了很多老板觉得做品牌就是花钱一分钱也赚不到啊。Uh, 对，那你看像呃、uh, Rose 亲自操盘 Pace Yourself 多么品牌的活动，你要说成本了是吧？ Uh, 对<笑>、嗯，那
1: 到到底花了多少钱呢？嗯，做这个系列的活动成本真的还蛮低的。嗯啊， uh, 因为我举一个例子，嗯、跑步。它的场地啊，它的各方面都是免费的。我们其实要做的，除了摄影摄像，就是品牌包装的一些简单的物料和一些速干 T 恤，一些基础的物料，并没有特别大的成本的投入。但是我们在小红书上获得了这么多大家的参与的转发的流量，比我们花钱去卖流量的成本肯定是要核算很多。我整个系列的一年六到。其次，它加起来可能一共就花了几万块钱，啊、对、这个。但是我们可能覆盖的人次和媒体的影响力可，可可能都是呃十几万到上百万的。对，你说这个话，真是的，如果
0: 听到我们这个节目的中小企业老板，该是有多么的垂涎三尺和羡慕啊啊！但是你真就感受到这个整个的品牌活动的灵魂，就是这句话 ：pace yourself。啊、哦，对，一定
1: 要有一个非常精准的品牌的抓手、嗯，一个定位，对，让别人能够建立你的品牌想做什么，嗯，跟它产生共鸣，对、嗯，之后才是系列的落地。嗯、如果第一点不清晰、嗯、很模糊，其实后面就都很难去实现我们想要的。这个 “paste yourself” 是怎么想出？就是我们市场小团队的几个人坐在一起去讨论，三年的口罩时期之后。新的一年应该做什么样的健康生活的理念？嗯，然后大家进行分享讨论、嗯、，brainstorming、嗯、啊，这样想出来的
0: 是你带领的这个小团队讨论出来的，并不是依赖于创意类的 agency 对对对想出来的,的,的。嗯，是。其实你刚刚说的这个 “pass yourself” 啊，我脑子里面立马又跳出了 Lululemon， 他们其实也是做了应该有三年，至少三年的一个 campaign 的主题，叫做好状态。嗯、啊，我特别喜欢这个主题。我其实第一次知道“露拉玛好状态”这个主题的时候是2023年的呃元旦，我到深圳的万象天地去，啊，他们在万象天地摆了一个很大的装置，啊，那个装置上面就写了五个字“新年好状态”。我当时看到这五个字，有一种莫名的感动。我也不知道这种感动是从哪里来的，但是我会觉得这个品牌特别的懂我，嗯、就像你第一次跟我讲说，呃，你们做了一个这样的 campaign 叫 p a c e yourself”，、嗯、我也会被 touch 到，被感动到、嗯，呃，我也说不清具体的原因是什么、嗯嗯，但是我就会觉得我跟这个品牌产生了一定程度的连接。所以说，像这种品牌理念方面的 campaign， 并不是只有。大的消费品公司可以做，那像非传统型的企业、嗯、啊，公司。比如说来佛寺医院像，就我们讲医疗
1: 服务，啊、对医疗服务比较小众的，对对
0: 对、这个，也是可以做的，而且也不是像路兰们这样非要投入大手笔才能去做，那也可以说去花小钱啊、嗯呃，去撬动你的品牌理念，前提是你要明白你的品牌理念到底是什么，你要面对的目标用户到底是谁，你想去解决的问题是什么，如果你这些不知道的话，那一切都没有意义。没错，没错。好了，听了以上两个实打实的低成本卖货还推广了品牌的案例，你有什么想和 Brand H 交流的呢？我的一个深刻感受啊，就是所谓的低成本呢，就是会花钱，咱就是省钱，对吧？过去那种不扎实洞察消费者的真实需求，不理清楚自己的品牌定位到底是什么，就急于去花钱拍广告大片呐、啊，开快闪店呐、啊，各种有钱人过的日子吧。<笑>真的已经成为过去式了。好了，节目的结束呢，只是个开始。欢迎你订阅 Brand H， 和我们一起从人的真实需求出发，解决品牌遇到的现实问题。那么，关于怎么低成本的卖货还推广了品牌呢？我们也提炼了个锦囊包送给你，欢迎加我们的微信发给你。我们下期节目再见，拜
1: 拜。